0: Salve, salve galera, eu sou... Interessa quem eu sou? Eu gosto de pensar que não interessa, porque... Eu falo muito sobre ideias. E as ideias não são sobre pessoas, são conceitos. E eu não gosto quando as pessoas associam conceitos a pessoas... Porque quando as pessoas se mostram corruptíveis ou falhas, as pessoas tendem a achar que os conceitos apresentados por aquela pessoa também o são. Então interessa quem eu sou? Não interessa, mas por formalidade, eu vou dizer que eu me chamo Luan. Voltando aqui pra mim, que eu nem tinha chegado ainda, mas agora eu cheguei. Fé e razão são questões recorrentes no debate acalorado da minha mente, com ela mesma, né? Porque a religião me acompanha desde o berço, junto com a minha racionalidade ferrenha, que a todo momento questiona e duvido das coisas que não são inteligíveis. E o meu lugar de fala sobre fé e razão vem dos meus 14 anos como protestante, assim como das mais de 5 mil horas de estudos sobre filosofia que eu acumulei ao longo de 6 anos e continuo acumulando começo da minha jornada, numa igreja pentecostal, onde praticamente toda a minha família materna congregava, e foi lá onde eu vivi minhas primeiras experiências sobrenaturais. Senti a presença de Deus, foi a primeira delas, e a mais importante, porque a presença de Deus faz com que o crente, o, o cristão, né, legitime toda a sua ética e moral. Então, se eu sinto a presença de Deus é porque eu tô andando na linha e ele tá gostando de mim eu sinto a presença de Deus porque a minha religião tá certa né? porque quando eu ia na missa eu não sentia então se eu sinto aqui é porque aqui é o lugar certo aqui é o lugar certo eu sinto a presença de Deus porque a Bíblia é a verdade universal e imutável e por aí vai Esse para mim é o alicerce da fé protestante, e é um alicerce falacioso, porque a presença de Deus não não implica que a Bíblia é verdadeira, ou pelo menos verdade absoluta, e não significa que eu preciso seguir um conjunto de regras específicas para sentir estar com ele, ou ter a aprovação dele. Isso foi o que eu aprendi com o maior custo na minha vida. Porque a minha espiritualidade foi condicionada pelo cristianismo. E que me fez né, acreditar que eu era sujo. Que eu não teria a aprovação de Deus se eu fosse gay, ou se eu bebesse, ou fumasse. Ou fizesse qualquer coisa que se chocasse com as inúmeras restrições inúteis listadas na Bíblia. Um fato que é científico para mim... E eu digo que é científico, porque eu construí em anos de experimentação. Então, eu tenho experiência, e por tanto lugar de fala, no relacionamento com Deus. E o fato é que Deus não se importa com nada que você faça, com tanto que você também não se importe. Então, quer ser gay? Vai ser gay. Quer encheu o cu de cachaça, vai encher o cu de cachaça. Mas faz tudo isso sem culpa e de consciência tranquila, acreditando que você não está pecando. Porque se você se sentir pecador, essa crença gera um psiquismo que barra a tua conexão com Deus. Por muito tempo eu vivi isso, de não conseguir sentir e estar com Deus porque eu achava que estava em pecado. E isso só mudou quando eu me libertei do conceito de pecado. Que é uma invencionice humana para o controle social, por favor, né? Vamos estudar história, ter bom senso e interpretação de texto também, que está faltando. Paulo, falando em interpretação de texto, né? Paulo, em alguns dos seus raros momentos de sensatez, escreveu Bem-aventurado o homem que consente com as suas obras. Em outra passagem ele diz O fraco come carne e peca, já o forte come a mesma carne e não peca. Com base em Paulo, eu digo, bem-aventurado o homem que consente com seus pecados, porque ele já não está mais pecando. E digo mais, o homem fraco come outro homem e peca, já o forte come o mesmo homem e não peca. Então agora pode tudo Nada é pecado e nada é errado Eu respondo mais ou menos O que você entende como pecado, né? Eu entendo como pecado é meio que tipo assim Vamos vamos mais pra uma perspectiva de lei ou de crime, né? Uma coisa que é logicamente Obviamente Racionalmente Um tanto que matematicamente Nociva Errada, né? Uma palavra chata. Pecado é o que fere a mim, ao outro ou à natureza. E se a minha intenção ou a ação no mundo não produz nenhum efeito negativo, ela não pode ser moralmente condenável. E se você acha que Deus condena alguém por essas coisas, então eu condeno esse Deus. Porque assim, ele não passa de um ditadorzinho fascista. Coisa que, obviamente, Deus não é. Então, repare bem. Dar o cu não fere ninguém. Sexo antes do casamento não fere ninguém. Uma pinga no fim de semana não fere ninguém. Agora, tudo em excesso faz mal, claro, né? Inclusive, dar o cu não é uma coisa pra você fazer todo dia. Agora, se Deus realmente achar que essas coisas são um pecados, aí eu que não quero esse Deus... Vou pro inferno com prazer, porque eu não baixo a cabeça pra fascista. Esse ponto é muito caro e eu acho que escandaliza muito as pessoas, né? Falar assim, sobre essa questão. Vamos até colocar aqui na conta do meu humor negro, já. Repare como a mentalidade cristã é confusa, né? Porque algumas coisas são pecado por nenhum motivo aparente. Parece que Deus só arbitrariamente olhou e pensou, não gosto disso. Quem fizer vai para o inferno. E outras coisas que são obviamente nocivas ao corpo social, à humanidade, ao planeta, ao universo. Ninguém fala sobre isso. A Bíblia não fala sobre isso, obviamente, porque não eram questões da época. Mas os cristãos de hoje deviam abraçar como imperativo moral, pensar essas coisas que são em raízes cristãs. A questão da desigualdade social é uma questão cristã. A questão da fome é uma questão cristã. Foi muito importante para mim fechar essa pauta na minha cabeça, porque Deus finalmente se tornou uma coisa mais ou menos coerente, o que antes ele não era. Para mim, Deus era a pessoa que criou o mundo e fazia tudo do jeito que queria, porque era dele, ponto e acabou. E eu me submeti a isso, porque eu era dele também, ponto e acabou. Mas Deus não quer que você seja dele. Deus quer que você seja feliz. Nós que somos mesquinhos e nos nossos relacionamentos a gente age desse jeito. A gente espera que o outro seja feliz com a gente. E se o outro deixar a gente, então vai pro inferno. É essa a mentalidade que nós projetamos em Deus. Observe que é literalmente a mesma coisa porque nós só conhecemos isso essa lógica de relacionamento é o que está estabelecido desde sempre é a nossa herança é a herança dos nossos antepassados e por isso é exatamente o que nós esperamos de Deus então você espera que a partir do momento que você sair da igreja sei lá, ou que você pecar Deus vai te condenar ao inferno a não ser que você volte e foi por isso essas e outras que eu terminei com Deus na adolescência. Porque o nosso relacionamento era abusivo, ele era controlador demais. Um macho escroto, sabe? Uma pessoa tóxica que eu passei a detestar. Eu já tinha desistido de tentar ser hétero. Na real, eu tinha desistido de não gostar de garotos. Porque eu sempre senti atração por meninas também, mas não como por garotos. E quando eu me apaixonei pelo meu primeiro namorado... Sinto muito, mas Deus não teve como competir. Eu até dei uma louca um dia e quis terminar porque era pecado e a gente ia pro inferno. Mas eu desisti dessa ideia porque o meu sentimento por ele era muito real. E se Deus se opunha a isso, bom, problema dele, né? Tá achando ruim? Me mata, vai, desce fogo do céu e me consome. Não é isso que você faz no Antigo Testamento inteiro, covarde? Mas como você pode deduzir, isso não aconteceu, e cato eu, sendo viado até hoje. Inclusive, se você é garota e quer se voluntariar para me auxiliar na exploração da minha bissexualidade não desenvolvida, liga para mim, vou marcar despegar, bater um papo, ver o que rola. Mas enfim, daí eu fui para a faculdade de filosofia, fiquei abismado o nível da heresia que eu encontrei lá, porque nessa época eu ainda não era tão herege, né? Eu vi um garoto falar uma vez mitologia cristã. Eu fiquei abismado com aquilo. Como assim mitologia? Eu tinha sentido na pele, né? Eu sabia que não era um mito. Mas a ciência ou a racionalidade explica todos esses fenômenos de outra forma. A presença de Deus que eu tinha sentido para Freud era só delírio coletivo, um fenômeno meramente psíquico, sem nenhuma realidade objetiva. E isso fez sentido para mim. Corroboraram com Freud, Nietzsche, Marx, Feuerbach, que juntos puseram Deus no cemitério da minha subjetividade, completamente morto então eu me tornei um materialista objetivista, pragmático assim, racional no último e qualquer coisa que se aproximasse de uma metafísica eu estava atacando o martelo do Nietzsche e destruindo, porque a metafísica abre espaço para o divino e Deus não era uma coisa que existia mais, Deus já tinha parado de existir então divino pra quê? Né? não fazia sentido, logo a metafísica era uma área supersticiosa da filosofia pra mim e isso só mudou com a meditação. Eu comecei a meditar, porque a meditação é científica e tem benefício comprovado. E eu também estava num emprego muito estressante, que estava me desgastando muito. Então, quando eu juntei as duas coisas, né? o Bom, se tem isso aqui que pode melhorar a minha qualidade de vida e a ciência corrobora para isso, apesar de ser associado a uma prática religiosa, então vou experimentar experimentei comecei a meditar todo dia antes de ir para o trampo e isso melhorou muito a minha qualidade de vida mas até então a meditação não tinha nada espiritual ou metafísico até o dia que eu me conectei comigo de uma forma muito profunda e a sensação que eu senti foi parecida com a presença de Deus que eu já havia vivenciado na igreja mas diferente porque a meditação te apresenta o divino em você E você passa a se perceber como divino e, consequentemente, a perceber o outro como divino também. Já na igreja protestante, o divino é completamente fora de você. Por isso ele toma o seu corpo. A presença de Deus se manifesta a posteriori. Daí os cristãos querem ser cheios. Já na meditação, a presença do divino é a priori, ela já está lá. Você já está cheio, mas não tem uma mente capaz de perceber essas qualidades inatas. Daí você medita para aprender a silenciar a mente, controlá-la, ao invés de ser controlado por ela. Lembra do psiquismo que eu falei lá em cima, de você acreditar que está em pecado? É o mesmo princípio. A meditação, essa serenidade, esse entendimento, essa aceitação, esse deixar cair, que faz com que não tenha mais nenhuma barreira entre você e o divino. Porque você já está lá nu, pelado, completamente consciente de quem você é, agindo apenas a partir desse lugar de lucidez e de silêncio. E qualquer pessoa que age a partir desse lugar de lucidez e de silêncio, não pode estar pecando. Independente de estar tomando pingue, enchendo o cu de cachaça, tomando doce, virando o cu do mundo, não interessa. Qualquer coisa feita com lucidez é válida. E ainda uma coisa dita santa, sem lucidez, pode se tornar profana. Essa experiência me fez abandonar o ateísmo não porque eu voltei a acreditar em um deus, mas porque eu acreditei que a materialidade e objetividade do mundo não é tudo que existe. A razão não dá conta da totalidade da realidade. Obviamente, isso não serve de argumento para nenhuma metafísica, mas é o bastante para nutrir a humildade epistemológica necessária para assumir que nós não conhecemos a totalidade da realidade. E o método científico falha em explicar o que está no âmbito da metafísica e, por consequente, da espiritualidade da religião. A minha síntese entre essas duas experiências, sendo que eu né, sou uma pessoa que tive a abertura de mente suficiente para ir para caminhar entre os dois extremos né, dessa, desse, dessa questão. Eu fui dos dois extremos e militante em ambos, porque eu só sei ser meio que militante. né? Eu medito justamente para nutrir essa mente mais calma, mais mansa, mais dócil, que permite não mais essa militância um tanto que desgovernada né, da juventude, mas uma sabedoria de ação no mundo, uma sabedoria para a ação no mundo. Nesse momento, todos os cachorros da rua, por exemplo, corroboram para a minha sabedoria, para a minha capacidade de manter a atenção no discurso, apesar do barulho que esteja acontecendo lá fora. Mais uma prova da qualidade da minha meditação e do meu silêncio. Né? E não tem nada a ver com edição, obviamente. <risos> A síntese entre fé e razão, para mim, é que ambas são reais. Ambas têm lugar na vida da humanidade. Eu vivenciei coisas e testemunhei coisas que advêm da fé, que são inexplicáveis. Inexplicáveis, entendeu? Coisas sobrenaturais, literalmente sobrenaturais, coisas inclusive que eu duvidava e só acreditei porque vi. Por outro lado, também fui capaz de ter ceticismo o suficiente, né? Me, me familiarizei com a dúvida metódica ao ponto de duvidar de tudo, ao ponto de tentar até anular a metafísica. tomando para mim o legado do Nietzsche, né? Abraçando essa missão de destruir os ídolos e tirar todas as muletas da humanidade. Mas a fé é uma muleta necessária. Na realidade, a fé não é uma muleta. A fé é um alicerce estrutural da psique humana. Pelo menos para mim. Porque é ela que não nos deixa cair no pessimismo, ou pelo menos é ela que não me deixa cair no pessimismo existencial, e essa utilidade de manter esse mínimo de integridade emocional para mim, já cumpriu, já cumpriu o objetivo, já tá valendo já está valendo, agora crer que existe um Deus no céu ou ter fé, né, que existe uma força que rege tudo que vai fazer com que tudo dê certo e tal, se eu acredito nisso, não sei eu, não, eu acho que não mas eu acredito no meu silêncio eu acredito na minha meditação e isso faz com que eu acredite em mim, inclusive será até uma brisa que eu estava jogando no anjo agora, e tipo, perceba que a meditação faz com que você se conheça, você se enxergue e aí você se sabe. E aí porque você se sabe, você tem fé em si mesmo. E por consequente no outro, na vida, na natureza, whatever. E já as religiões deístas, elas têm fé no Deus e não nelas. Mas por consequente tem fé nelas porque tem fé em Deus. Mas enfim... Nesse mindset, Deus serve como esse trampolim, é um intermediário. E não tô dizendo... Entende? É um intermediário. Mas não quer dizer que não, não possa ter um intermediário. Pode ter um intermediário. Isso, qual o problema? Qual o problema de ter um intermediário? A pessoa tá, tá terceirizando o serviço. Uma coisa, na real, né, que, que perceba. crente e meditação não combina. Né? Observe como é os dois extremos da balança né? Até nisso eu tive a oportunidade De me versar No chakataya pentecostal Histérico Os gritos e berros choros E tambores E trombetas Assim como no silêncio Meditativo um barulho do sininho Aí faz aquele eco E você vai silenciando Silenciando a voz da Marcia Baggio falando assim, baixinho, dizendo pra você deixar cair, deixar cair, deixar cair. O imperativo moral pra mim, sobre fé e razão, é saber até onde a minha razão consegue ir, né? qual é a limitação da minha racionalidade. E quando a minha razão chega no seu limite, eu posso optar pela fé, um positivismo, uma esperança em relação ao futuro ou ao devir. Ou eu posso abraçar uma postura mais neutra e pensar: bom, o mundo é aleatório, enfim, ninguém é bom nem ruim, ninguém tem propósito, Rick Morris sabe? Ninguém tem propósito, todos vão morrer, Não é bom nem ruim, apenas é. Ou eu posso abraçar o pessimismo existencial e a angústia e o sofrimento e pensar que o mundo é caos e que o futuro é a morte e, sabe, essa negatividade que não é sadia. Perceba que tem esse, essa vertente da racionalidade que conduz a esse pessimismo existencial e essa negatividade que obviamente não é sadia, não é emocionalmente sadia. Eu acho que você pode ser Nietzscheano, eu acho que você pode ser eu acho que você pode ser super racional. Eu me considero uma pessoa extremamente racional. E eu acho que você pode ser tudo isso sem perder a sua sensibilidade. Sem perder o seu otimismo. Sem perder a sua fé. E você não precisa ter fé em um Deus. Não precisa ter fé numa coisa metafísica ou espiritual. Mas eu acho que todo mundo precisa ter esse silêncio. Esse entendimento né, da realidade. De até onde vai o meu limite. Até onde vai a minha capacitação. Até onde vai o meu entendimento. Até onde vai tudo aquilo que eu controlo. E onde começa essa parte da realidade que eu não controlo e qual é a melhor maneira de se relacionar com ela? E respeitar as pessoas que escolheram formas diferentes de se relacionar com esse lugar da vida que a humanidade não controla e não entende. Uma coisa que, por exemplo... eu Usando novamente o meu lugar de fala enquanto ex-protestante. O protestante não é educado para ter essa lucidez, essa sensatez existencial. A Bíblia é um livro contraditório. Aí está lá, ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. pregai em tempo e fora de tempo. Aí os camaradas leis fica dentro do ônibus, gritando no meu pé do ouvido, Porque Jesus mandou ir por todo mundo pregar para toda criatura. Eu acho que foi o Paulo. E o Paulo disse para fazer em tempo e fora de tempo. Se lascar, meu amigo. Tem que ter bom senso, né? Interpretação de texto. E sobre esse ponto, é né? nem essa questão. O ponto é que se manque, né? Se manque. Para que esse imperialismo religioso? Você acha que todo mundo tem que ser crente? O crente acha que todo mundo tem que ser crente. Esse é o problema. O crente acha que se o outro não for crente vai para o inferno. Se não aceitar Jesus, se não andar na linha, se não for batizado, vai para o inferno. Meu amor, meu amor, por favor, entenda, né? Entenda que a sua perspectiva é mais uma lente de compreensão da realidade. Existem outras. Existem outras tão importantes quanto com manifestações espirituais tão poderosas e benignas quanto. E aí nem vou entrar no mérito, né, de discutir, acho que pode nem vou entrar no mérito. Nem vou entrar no mérito de discutir espiritualidade aqui agora e manifestação espiritual, porque é uma terra sem lei, né? É muito um rolê de sentimento. É um rolê de sentimento e de comunidade. Mas o ponto é que, cristãos, por favor, parem com esse projeto imperialista, né? Nem todo mundo precisa ser crente, não tem que ser crente para se salvar. Não tem que ser. É só uma historinha, né? A religião de vocês é mais uma historinha. Ah, mas eu sinto a presença... Eu sei que você sente, eu acredito que você sinta. Eu sei que é real. Mas entenda que a forma como você entende Deus... A forma como você chega a esse lugar, que é a presença de Deus, é só uma metáfora. É só uma metáfora para você poder se aproximar dEle. Porque se não fosse essa metáfora, você não conseguiria. Ou talvez você tivesse tivesse que ter criado outra metáfora para conseguir. né? Todos os deuses são símbolos. A gente percebe isso quando a gente estuda história, né? ver como os gregos assimilaram os deuses de outras culturas e os romanos assimilaram os deuses dos gregos e por assim diante. E os mesmos arquétipos se repetem, né? Os deuses nórdicos são os deuses gregos. Os mesmos arquétipos, Zeus e Odin. E aqui tem Tupã, os deuses indígenas. A humanidade busca essas metáforas para se aproximar desse relacionamento com o divino. É natural, é historicamente natural. E isso não pode ser invalidado. Mas nós enquanto humanidade, todos nós enquanto indivíduos, precisamos entender... Que a nossa lente de interpretação da realidade... As nossas metáforas... né, Para se relacionar com o mundo... Ou com o divino... Ou com o que quer que seja... São nossas... E são apenas mais uma... E o fato delas funcionarem ou não... Não quer dizer nada... Sobre o outro ou sobre a realidade... Apenas é... E aí... Sobre essa questão... Eu acho que isso é tudo que eu preciso lembrar Daqui pra frente Tudo que eu preciso lembrar Eu, eu já me tenho por satisfeito Acho que chegando nesse entendimento E eu acho que você devia Ficar satisfeito também, né? Quer mais o, quê? Né? o que? O é que você mais quer? O que, é que tá faltando pra você? Porra!